0: 约的上帝，旧约中的福音
1: 。有一个王比其他王都糟糕，比其他的都坏。各位知道是谁吗？他叫马拿西。列王纪下二十一章的一到十八节说，马拿西登基的时候年十二岁。在耶路撒冷作王55年，他母亲名叫邪西巴。马纳西行耶和华眼中看为恶的事，效法耶和华在以色列人面前赶出的外邦人所行可憎的事，重新建筑他父西西家所毁坏的秋坛，又为巴力竹坛做雅舍拉像，效法以色列王雅哈所行的，且敬拜侍奉天上的万象。在耶和华殿中烛坛，耶和华曾指着这殿说：“我必立我的名在耶路撒冷。”他在耶和华殿的两院中为天上的万象烛坛，并使他的儿子金火，又关照用法术、立交鬼的和行巫术的，多行耶和华眼中看为恶的事，惹动他的怒气。又在殿内立雕刻的亚设拉像。耶和华曾对大卫和他儿子所罗门说：“我在以色列众支派中所选择的耶路撒冷和这殿，必立我的名直到永远。以色列人若谨守遵行我一切所吩咐他们的和我仆人摩西所吩咐他们的一切律法，我就不再是他们挪移离开我所赐给他们列祖之地。他们却不听从，马纳西引诱他们行恶。”比耶和华在以色列人面前所灭的列国更甚，耶和华借他不仁众先之说，因犹大王马拉西行这些可憎的恶事，比先前亚摩利人所行的更甚，使犹大人拜他的偶像陷在罪里，所以耶和华以色列的神如此说：我必降祸与耶路撒冷和犹大，叫一切听见的无不耳鸣，我必用梁撒玛利亚的准绳。和亚哈家的线陀拉在耶路撒冷上，必擦净耶路撒冷，如人擦盘，将盘倒扣。我必弃掉所剩余的子民，把他们交在仇敌手中，使他们成为一切仇敌掳掠之物。是因他们自从列祖出埃及直到如今，常行我眼中看为恶的事，惹动我的怒气。马拉西行耶和华眼中看为恶的事。是犹大人陷在罪里，又流许多无辜人的血，充满了耶路撒冷，从这边直到那边。马拿西其余的事，凡他所行的和他所犯的罪，都写在犹大列王记上。马拿西与他列祖同睡，葬在自己宫苑乌撒的园内。他儿子亚门接续他作王。好，从上面这段经文我们可以看到。马拿西比任何王都糟糕，都还要更坏。他什么事坏事都做，什么偶像都拜，甚至还把自己的儿子放在火里面献给外邦的神，竟然也在圣殿里面设立偶像。列王记里马拿西的故事大概就这么多。但是如果我们看历代志和先知书，就会有比较多的了解。同一个事件，可能这里有记载，那里没有记载。因此，如果只看列王记，马拿西的故事大概就这么多。虽然历代之下33章从第一到第九节跟列王记讲的差不多，可是从第十节到二十节就有很大的不同了。我们就来读这段经文：耶和华警戒马拿西和他的百姓，他们确实不听，所以耶和华使亚述王的将帅来攻击他们，用挠钩钩住马拿西，用铜链锁住他，带到巴比伦去。他在极难的时候就恳求耶和华他的神，且在他列祖的神面前极其自卑。他祈祷耶和华，耶和华就允准他的祈求，垂听他的祷告，使他归回耶路撒冷，仍做国位。马拿西这才知道，唯独耶和华是神。此后，马拿西在大卫城外，从谷内基训西边直到渔门口，建筑城墙，环绕厄,厄斐勒。这墙筑的甚高。又在犹大各坚固城内设立勇敢的军长，并除掉外邦人的神像与耶和华殿中的偶像，又将他在耶和华殿的山上和耶路撒冷所住的各坛都拆毁，抛在城外，重修耶和华的祭坛，在坛上献平安祭、感谢祭，吩咐犹大人侍奉耶和华以色列的神，百姓却仍在秋坛上献祭，只献给耶和华他们的神。马拿西其余的事和祷告他神的话，并先见奉耶和华以色列神的名警戒他的言语，都写在以色列诸王记上。他的祷告与神怎样应允他，他为自卑以前最先过犯，并在何处建筑秋坛设立亚舍拉和雕刻的偶像，都写在何赛的书上。马拿西与他列族同睡，葬在自己的宫殿里。他儿子亚门接续他做王，所以我们非常讶异啊！这么坏、坏透的王，坏到了极点，犯了那么大的罪，可是上帝却是有那么大的恩典。像那约柜，不管你的罪有多大，假使一个人愿意回转归向神，求告耶和华的名，上帝的恩典就是够我们用的。只要我们求告耶和华的名，上帝的恩典就够大。有人说。旧约里面有福音吗？有恩典吗？如果你怀疑，那你就可以想到旧约里面的马拿西。我觉得很难想象，一个像马拿西这么坏的国王，到了这种程度，可是他悔改的时候，回转归向神，求告耶和华的名，求神赦免他的罪，上帝就赦免了他的罪，给他一个更新的机会，让他可以重新开始生活。我想你在新约里大概找不到另外一个更明显的例子了。既然上帝在旧约里面有这么大的恩典，赦免一个这么坏的罪人。好，接下来最后一个我们要讨论的个案研究，圣经说的这个王啊很有意思，他比什么王都好，甚至啊比大卫王还要好。他就是约西亚王。列王记下第22章1到十三节，我们来看经文的描述。约西亚登基的时候年八岁，在耶路撒冷作王三十一年。他母亲名叫耶底大，是波斯加人雅大雅的女儿。约西亚行耶和华眼中看为正的事，行他祖大卫一切所行的，不偏左右。约西亚王十八年，王差遣米舒兰的孙子雅萨利的儿子舒己沙番上耶和华殿去，吩咐他说。你去见大祭司希勒家，是他将奉到耶和华殿的银子，就是守门的从民中收据的银子，数算数算，交给耶和华殿里办事的人，使他们转交耶和华殿里做工的人，好修理店的破坏之处。于是转交木匠和工人，并瓦匠，又买木料和凿成的石头修理殿宇，将银子交在办事的人手里，不与他们算账。因为他们办事诚实，大祭司希勒家对书记沙帆说：“我在耶和华殿里得了律法书。”希勒家将书递给沙帆，沙帆就看了。书记沙帆到王那里回复王说：“你的仆人已将殿里的银子到处数算，交给耶和华殿里办事的人了。”书记沙帆又对王说：“祭司希勒家递给我一卷书。”沙凡就在王面前读那书，王听见律法书上的话，便撕裂衣服，吩咐祭死希勒家与沙凡的儿子亚西干、米该雅的儿子雅各波、书记沙凡和王的臣仆雅萨雅说：“你们去为我为民为犹大众人，以这书上的话求问耶和华，因为我们列祖没有听从这书上的言语。”没有遵着书上所吩咐我们的去行，耶和华就向我们大发烈怒。列王纪下23章 1~14 节继续说：王差遣人招聚犹大和耶路撒冷的众长老来，王和犹大众人与耶路撒冷的居民，并祭司、先知和所有的百姓，无论大小，都一同上到耶和华的殿。王就把耶和华殿里所得的约书念给他们听。王站在柱旁，在耶和华面前立约，要尽心尽性地顺从耶和华，遵守他的诫命、法度、律例，成就这书上所记的约言。众民都服从这约。王吩咐大祭司希勒家和副祭司，并把门的，将那位巴利和亚舍拉。并添上万象所造的器皿，都从耶和华殿里搬出来，在耶路撒冷外吉伦西旁的田间烧了，把灰拿到伯特利去。从前犹大王所立拜偶像的祭司，在犹大诚意的秋坛和耶路撒冷的周围烧香，现在王都废去。有废去向巴力和日月行星，并添上万象烧香的人，又从耶和华殿里。将亚设拉搬到耶路撒冷外吉伦西边焚烧，打碎成灰，将灰撒在平民的坟上。又拆毁耶和华殿里銮童的屋子，就是妇女为亚设拉织帐子的屋子，并且从犹大的诚意带众祭司来污秽祭司烧香的秋坛，从加巴直到别是巴，又拆毁城门旁的秋坛，这秋坛在意宰。约书亚门前，近城门的左边。但是，秋坛的祭司不登耶路撒冷耶和华的坛，只在他们弟兄中间吃无效饼。有污秽新嫩子谷的托斐特，不许人在那里使儿女精火献给摩洛。又将犹大列王在耶和华殿门旁，太监拿丹米勒靠近游廊的屋子，向日头所献的马废去。且用火焚烧日车，犹大列王在雅哈斯楼顶上所铸的坛，和玛纳西在耶和华殿两院中所铸的坛，王都拆毁打碎了，就把灰倒在基伦西中。从前以色列王所罗门在耶路撒冷前斜毗山右边为西顿人可憎的神雅斯塔路，摩押人可憎的神基摩。亚门人可憎的神米勒公所主的秋坛，王都污秽了，又打碎柱像，砍下木偶，将人的骨头充满了那地方。圣经读到这里，在约西亚王的时候，以色列人已经把偶像摆在圣殿里了，也不是放在外面的秋坛，而是放在圣殿里。他们就拜这些各式各样的偶像，而且圣殿里面有妙计，不只有女的，还有男的，叫做娈童。就是一些年轻的男孩子啊，也在圣殿那里做那种各式各样啊，又可怕又可恶的性的一些活动。当约西亚做王的时候啊，他只有八岁，是一个很棒的小男孩啊，他很单纯。历代志提到，在约西亚王16岁的时候，他就开始寻求耶和华。我们并不知道他是如何寻求，他又是怎么知道耶和华的。他们在为圣殿做一些整顿装修的时候啊，在一个墙壁里面发现了一卷书。当他们看到这个书卷，就说：“哦，这个书卷一定要拿给约西亚王看。这个书卷里面呢、啊，有很多我们以前不知道的事。”约西亚王看了以后就说：“哦，原来是这样啊！我们的信仰，我们的宗教，需要有很大的改革啊！”于是约西亚从头到尾完全的改变，并且在他们的宗教信仰上做了一些改革。很多学者猜测，他们得到的那卷书应该是《生命记》，因为约西亚王就很彻底的按照《生命记》的教导去改革。约西亚王禁止了妙计，禁止了娈童这些行为，也不允许有交鬼、关照、惊火，把小孩子放在火里面的事情。他就恢复了一个非常纯正的信仰，专一的跟从耶和华，敬拜耶和华，啊，我们觉得真的是好棒啊，好美！这个年轻人去做这样的改革，而且做的非常彻底，非常成功，我们就认为好像呃应该可以松一口气了。以色列人终于可以恢复正常、健康的社会、宗教文化生活，专心的敬拜耶和华了。接下来的历史是以色列国先被雅述毁灭了。而犹大国在存在了100年，在那个时候，犹大已经变成亚述帝国的附属国，只是有一个很大的变动。首先，在约西亚王的时候，巴比伦已经存在了，他当时还是一个小国家，以前从来没有人知道这个叫巴比伦的，也根本不需要去注意这个国家。但是，他很快的就起来了，变成一个强大的国家，而且巴比伦还成功的打败了亚述帝国。所以，西元前612年，亚述帝国的首都尼尼微城就被巴比伦完全的打败，给占据了。这样，亚述帝国就被巴比伦吞灭，而犹大就突然变成了一个独立的国家。那个时候，犹大已经很久很久没有这种感觉了，觉得好高兴啊！终于可以恢复为一个独立的国家。另一方面，埃及那个时候从南边上来，表面上埃及是要跟巴比伦打仗。要帮亚述帝国打仗，但事实上，尼哥法老也是想为自己争得一块地，扩大他的版图。只可惜，当尼哥的军队上来要跟巴比伦打仗的时候，约西亚判断错误，以为埃及是要来吞灭犹大的，所以呢，约西亚王就派出他的军队迎战，最后呢，死在沙场。在历代之下3 5章2 0到二十节，这是以后约西亚修完的殿。有埃及王尼哥上来要攻击靠近幼发拉底河的加基米师，约西亚出去抵挡他。他差遣使者来见约书亚说：“犹大王啊，我与你何干？我今日来不是要攻击你，乃是要攻击与我征战之家，并且神吩咐我速行。你不要干预神的事，免得他毁灭你，因为神是与我同在。”约西亚却不肯转去离开他，改装要与他打仗，不听从神借尼格之口所说的话，便来到米吉多平原征战。弓箭手射中约西亚王，王对他的臣仆说：“我受了重伤，你拉我出阵吧。”他的臣仆扶他下了战车，上了刺车，送他到耶路撒冷，他就死了，葬在他列祖的坟墓里。犹大人和耶路撒冷人都为他悲哀。耶利米为约西亚做哀歌，所有歌唱的男女也唱哀歌，追到约西亚，直到今日。而且以色列中成了定例，这歌载在,在哀歌书上。约西亚其余的事和他遵着耶和华律法上所记而行的善事，并他自始至终所行的，都写在以色列和犹大列王记上。其实，继续埃及的法老尼哥带着军队上来，主要是要想跟巴比伦打仗。表面上是要帮亚述帝国的忙，实际上法老尼哥想要在这里有一块自己的地。而约西亚则认为：“哎呀，我们犹大好不容易脱离了亚述，自己独立了，他很不想那么快又变成埃及的附属国。”所以，当尼哥带着军队上来的时候，约西亚就出来跟尼哥的军队打仗。这时法老尼哥对约西亚说：“哎，我来不是要与你们征战，乃是要与巴比伦征战，跟你们无关。”但当时约西亚是一个年轻的好王，可是他实在太年轻了，以至于做了错误的判断，最后呢死在战场，真是令人惋惜。我们会觉得，约西亚如果能够继续做王，做一个五十年的宗教改革，带领以色列人专心敬拜耶和华，那该有多好啊！但事实上，约西亚修完了圣殿，做了几年的宗教改革。他在西元前609年米基多战役中就死了，他所做的也就归于突然了。在列王记下23章2 4四到三十节，凡犹大国和耶路撒冷所有交轨的、行巫术的、与家中的神像和偶像，并一切可憎之物，约西亚尽都除掉。成就了祭司希勒家在耶和华殿里所得律法书上所写的话，在约西亚以前没有王向他尽心尽兴，尽力地归向耶和华，遵行摩西的一切律法，在他以后也没有兴起一个王向他。然而，耶和华向犹大所发猛烈的怒气仍不止息，是因马拿西诸事惹动他。耶和华说。我必将犹大人从我面前赶出，如同赶出以色列人一般。我必弃掉我从前所选择的这城耶路撒冷，和我所说立我名的殿。约西亚其余的事，凡他所行的，都写在犹大列王记上。约西亚年间，埃及王法老尼哥上到幼发拉底河攻击亚述王，约西亚王去抵挡他。埃及王遇见约西亚在米基多，就杀了他。他的臣仆用车将他的尸首从米基多送到耶路撒冷，葬在他自己的坟墓里。国民高约西亚的儿子约哈斯接续他父亲做王。《列王记》作者对约西亚的判断评估是，在他以前和他以后，从来没有一个王像他这么好。那我个人的看法是，他比什么王都好，不管是在他以前。还是在他以后的，没有一个像他这样的尽心尽性尽力的归向耶和华，遵循摩西一切的律法。神的道怎么说，他就怎么彻底的去做。只是这一次约西亚做了一个错误的评估。在这里，上帝说：“我已经做了一个决定，我必将犹大人从我面前赶出，如同赶出以色列人一般。”我必弃掉我从前所选择的这城耶路撒冷，和我所说立我名的殿。因此，约西亚所做那么好的事情，那么大的事情，在他还没有做以前，上帝就已经决定这个国家要被毁灭。我们一点也不否认约西亚所做的，只是作者描述约西亚还没有出来以前，耶和华就已经决定了。犹大这个国家的病已经严重到一个程度，我就不能够让它再继续下去了。上帝说：“我要让它毁灭。”既然如此，约西亚还没有出来以前，上帝就已经决定要让犹大毁灭。这样有没有表示说，约西亚所做的都是失败、都是浪费、都没有用呢？作者的意思并没有这样表明，约西亚就是失败、浪费、没有用，绝对不是。我们所做的事情。呃，好不好？不能够只用成功、失败，或者是用结果来决定一切、来判断，而是我们所做的，是不是上帝要我们做的？我们有没有忠心顺服？我们所做的不能用结果来判断，用结果不能用结果来决定一切。我想上帝一定也很赞同、很肯定约西亚。可是上帝已经决定了他的计划，而且照他所说的，这个国家。终究要被毁灭。这个主题我们就谈到这里
0: 。以上内容是出自富立德牧师所写，书名《守约的上帝》，旧约中的福音，由道生出版社所出版。